0: Hola, hola, muy buen día, mi nombre es David Sendejas y estás escuchando La Gran Pregunta. Este espacio donde digo todo un rollito explicándoles que va a ser un momento donde vas a poder conocer una pregunta importante para conocerte a ti mismo. ¿Por qué me ahorro lo del rollito? Porque creo que es importante en este episodio, ya después de más de dos años que hemos estado grabando, hablar un poquito de esta parte importante que es apuntar hacia adentro. Yo creo mucho, porque yo también algún día fui paciente, que cuando uno va a terapia, uno va buscando respuestas. Y cuando va a terapia se da cuenta que en la terapia encuentra preguntas. Preguntas que nadie va a poder contestar más que uno mismo. Por esa razón se me hace muy romántico, muy bonito, muy profundo el decir que este espacio es un lugar de hablar de grandes preguntas. Porque así como cuando uno va a la terapia, y encuentra grandes preguntas para poder responder hacia adentro, me encantaría que este podcast se convierta en eso. Si ustedes han puesto mucha atención, que al parecer hay mucha gente que sí le pone mucha atención, soy una persona un poco, no quiero decir inestable, pero sí muy cambiable al momento de presentar este espacio que es el podcast. Hay otros creadores de contenido, otros psicólogos, terapeutas, que siguen como que una línea sesión tras sesión o episodio tras episodio. Pero yo me aviento como unos ocho episodios siguiendo una línea y luego otros nueve episodios siguiendo otra línea y, y así es. Hasta ahorita creo que donde más me he encontrado cómodo, o sea, lo que más me ha gustado a mí, ha sido entrevistar personas. O sea, hablar con personas de temas, pero siempre es un tema, porque mi agenda es muy, muy rígida. Y el otro forma que me ha gustado es lo que esta bonita serendipia, o sea, esta bonita cosa que no sabía que me iba a encontrar, que fue en el club de lectura, que me di cuenta que no solamente está padre leer, sino también está excelente hablar de lo que uno lee. Y esa es la otra forma que he acercado a este podcast y que me ha gustado mucho, que es tomar un pedacito de un libro que me gusta, compartírselos, invitarlos a que lea el libro, claro, invitarlos al club de lectura, que es una maravilla, y también, pues bueno, este reflexionar junto con ustedes sobre este pequeño pedacito que les estoy compartiendo. El día de hoy, dicho todo este intro, quiero presentarles un pedacito de un libro que ya había presentado antes, pero bueno, al menos ya saqué como unos 10 episodios de este libro que van a venir, que se llama El amor que nos cura, de Boris Irolink. Cabe mencionar, este es un libro que leímos los miércoles, tenemos, o sea, lo leímos el club de lectura de los miércoles, nosotros aquí en Servidac, tenemos este club de lectura donde todos los miércoles nos sentamos a las 7 de la noche hora México y vamos hablando de un libro que vamos leyendo. Más o menos como en unas 15 sesiones terminamos un libro, semana tras semana, vamos leyendo, paginita tras paginita, y los miércoles llegamos y mira, dice esta cosa y empezamos a platicarlo. Es una forma muy bonita en la que uno puede incentivarse para poder como que retomar este hábito o empezar este hábito de la lectura. A mí me ha encantado. O sea, a mí personalmente me ha fascinado. Si yo hubiera encontrado algo así, yo me hubiera inscrito. Es hablar de libros de psicología no tan profunda, no tan compleja. Y pues uno se va encontrando mientras lee. Entonces quiero compartirles esta parte de Boris Irolink. Es sobre un capítulo que se llama La crisis amorosa. Dice la gente que sabe mucho de psicología profunda, que se dedica al psicoanálisis, que todas las historias son una historia de amor, yo creo que sí, no siempre es el amor romántico de la pareja, ni el amor sexual o sensual, es una historia de amor, todos los síntomas, todos los problemas, son una historia de amor que no se ha contado, y que por lo tanto la, la parte de nosotros, nuestro inconsciente, nuestra parte oscura, nuestra sombra, o como le quieras decir, lo, lo plasma, O sea, es una historia de amor que no contamos, y como nunca la contamos, nos empezamos a Pasar o expresar eso, eso no conta de otra manera. Y que bueno, lo uno va a terapia y pues empieza a hablar. Entonces habla de la crisis del amor. Este autor que se llama Cirulink. Cirulink es filósofo, neurólogo, dice que es psicoanalista y habla mucho de apego y esas cosas. ¿Por qué está hablando de la crisis amorosa? Porque para este momento del libro, Cirulink empieza a explicarte un poquito cómo los estilos de apegos a la forma en cómo nos conectamos con las personas puede ser una forma de entender. Esto que nos lleva a la cura, él habla de que si tú solamente te rodeas de personas que se avientan chismes, que hablan mal de otras personas, que critican, que bueno pues como que hay algo tuyo que evidentemente se está conectando con personas que hacen daño de esa manera, puede ser culpa, puede ser mucha agresión que quieres expresar con ellos, o si, si tus círculos cercanos son personas que nada más viven de chismes, de decir malas cosas cosas, pues es una forma de decir como, como el que se junta con puros borrachos, ¿no? Que dices tú, bueno, pues es que todos estamos tristes y por eso somos borrachos. Bueno, el que se junta con pura gente que chismea, pues algo tiene que estar compartiendo con ellos. Entonces, Cirulín te invita, y yo te invito también, a ponerle atención a qué pasa con la gente que está a tu alrededor. ¿Cómo son esos vínculos? ¿Qué tiene esa persona que se convirtió en tu mejor amigo? ¿Qué tiene ese familiar que se te convierte en tu confidente? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen de ellos? Porque habla mucho de ti. Y justo el pequeño párrafo que elegí para este podcast tiene que ver con eso. Dice, El enamorado no es capaz de percibir todo lo del otro. No percibe más que lo que el otro le muestra. O sea, yo nunca voy a saber exactamente cómo eres tú, por mucho que te ame. Y no voy a saber más que lo que tú me enseñes, que sinceramente nunca es todo. Luego dice, y la parte a la que su infancia le ha hecho sensible. Va de nuevo, el, el enamorado no es capaz de percibir todo lo que, otro, lo que es el otro. No percibe más que lo que el otro muestra y la parte de su infancia a la que se ha hecho sensible esto quiere decir que si yo conozco a una persona y esa persona despierta sentimientos dentro de mí estos sentimientos se despiertan por el pedacito que esa persona me quiere enseñar y esos sentimientos se, se despiertan por la parte de mi historia, de mi infancia que tienen que ver con esa persona esas son como dos cosas muy importantes por un lado, ¿qué es lo que uno muestra? El primer podcast que grabamos de esto, la gran pregunta, era ¿qué personaje interpreta? Sí. Yo me refería a la parte en la que así como las personas aprenden a tomarse selfies con su celular, porque es el lado de la cara que les gusta enseñar, también en el mundo real uno aprende a enseñar la parte de su personalidad que más le gusta. Es la que enseña, es la que uno le muestra al otro. Pero... No significa que sea todo, es solamente el pedacito que más me gusta que te enseña. Y la otra parte que dice el texto es la parte de su infancia que le ha hecho sensible. Si yo crecí con unos padres que eran muy sensibles y que por todo lloraban y que por todo se enojaban y que por todo mucha alegría, entonces yo en mi infancia aprendí a detectar las emociones muy fácilmente de mis padres. Mi infancia me ayudó a ponerle atención a esas emociones de mis padres. Mi infancia me va a hacer que el día de mañana que me enamore de alguien, voy a poder ver el pedacito que ese alguien me quiere enseñar y, en este caso, las grandes emociones que esa persona tiene. Otro ejemplo, si en mi infancia yo me he dado cuenta que decir los sentimientos es algo que lastima y por lo tanto yo no digo cosas ¿por qué? porque a lo mejor mis padres se peleaban mucho, mi madre era muy sentida o algo así que me hizo alejarme de las emociones el día de mañana que me enamore de alguien voy a ver ese pedacito que ese alguien me está enseñando y a lo mejor voy a rechazar todas las emociones que me está mostrando ¿por qué? porque así es como me conecto, me vinculo con las personas dice después el libro esta es la razón de que al decir a su amante, no pienso más que en ella, no haga más que hablar de sí mismo, ya que su mundo íntimo está saturado de la imagen que él se hace de ella. Es, es un pequeño parrafito que dice muchas cosas. O sea, cuando despertamos amor por alguien, es por el pedacito que ese alguien me enseña, y por lo que tiene que ver de mi historia. Y yo creo una imagen, o sea, dentro de mí, por eso se llama imaginación, porque son imágenes. Dentro de mí creo una imagen de ese pedacito que esa persona me enseña, de todo lo que tiene que ver con mi historia, y yo me enamoro de esa imagen. Tarda mucho una persona en enamorarse realmente de otra persona. Al principio, ese amor... Es un amor ideal. Y se le llama ideal porque yo tomo el pedacito que me enseña, la historia de mi vida, y yo creo a Panchita. O sea, Panchita me enseña un pedacito de ella, y yo tomo algo de mi historia, y entre el pedacito de Panchita y lo mucho de mi historia, yo creo una Panchita ideal. Y yo me enamoro de Panchita ideal. Luego, el gran tema es que te das cuenta con el paso del amor o el paso del tiempo que panchita ideal pues no era. No era la panchita que tú creías, era lo que tú construiste dentro de ti. Por eso dice el texto, cuando uno lee y dice ¡Ay, no puedo dejar de pensar en ella! Realmente no estás pensando en ella. Estás pensando en la idea que construiste de ella. No en ella como tal. Hay un libro que me gusta mucho, ya no diría que es mi favorito, pero es un libro que me gusta mucho, que es El Quijote. Y El Quijote tenía a este personaje que se llamaba Dulcinea, Dulcinea del Toboso. El Quijote solo un día vio pasar a una aldeana y dijo, esa es mi princesa Dulcinea. Y todo el libro en la noche se la pasaba diciendo, oh Dulcinea tan hermosa, debe estar ahí alisando su pelo en su castillo, inventando un montón de cosas que no eran de ella. Él solamente vio a la mujer y todo lo demás a lo que él le rezaba era la imagen que él había creado de ella. Así, justo así, es como muchas personas caen en la trampa de esto que es el amor. Creamos una imagen de la persona por nuestra infancia, por el pedacito que la persona nos enseña y nos damos cuenta con el paso del tiempo que no era esa persona que creíamos que esa era solo una idea. Hay un poema muy lindo de Neruda, que yo creo que mucha gente lo ha escuchado, que es el de Me gusta cuando calles. Y una parte de ese poema dice, como todas las cosas están hechas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de ensueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Es decir, Neruda, de alguna manera, descubre esta parte de que cuando uno ama, no ama al otro. Ama las cosas que están dentro de su alma y que se las pone a una idea del otro. Por eso dice, dice, como todas las cosas están hechas de mi alma, o sea, todo lo que está a mi alrededor, es una forma en la que yo veo las cosas conmigo. Dicho de una manera más sencilla, las personas que probablemente tú ames, las personas que tú crees querer mucho, ...tienen más que ver con la idea que tú tienes de esas personas... ...que con las mismas personas. La única forma de vencer eso es el tiempo. Uno pasa el tiempo y el ideal se empieza a romper. Esta gran idea que tienes de alguien se empieza a romper... ...y poco a poco empiezas a conocer a la persona nuevamente. Encuentras esto que Jacobson dice en terapia pareja... ...encuentras después del ideal existe alguien más y logras permitirte enamorarte de ese alguien más o bien después de que se rompe el ideal te das cuenta que no era lo que tú querías y ahí te toca a ti decidir si te quedas con lo que encuentras o te re o rechazas y te vas de ahí son como cosas difíciles que, que tomar pero cosas importantes así que pregúntate a ti esa persona a la que tanto amas quién es, es la idea que tienes de esa persona o es la persona que te ha presentado con el tiempo, que en lugar del pedacito de panchita, es que realmente tú ya conociste más a esa persona uno nunca deja de conocer a la gente, lo digo yo como terapeuta, yo tengo pacientes con los tengo muchos años escuchándolos y me siguen sorprendiendo mucho las cosas que dicen, así que más que quedarse con una idea pregunta, escucha construye Evita esta crisis del amor, que es una crisis porque a final de cuentas no, no te permita conocer realmente. Te casas con una idea y descubres a una persona. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Voy a intentar firmemente seguir subiéndoles un episodio de la semana. Gracias por haber escuchado esto. Compárteselo a esa persona que está enamorada de una idea. Compárteselo. Por favor, si te gusta, haznos llegar comentarios, dinos si estuvo bien o no a mí me gusta mucho grabar estos episodios a veces siento que me falta el tiempo, que no me lo he sabido administrar pero cualquier cosa estamos por aquí, que nos puedes encontrar a través de arroba servida que sea en facebook, en instagram o cualquier cosa, pues gracias, gracias gracias, muy bonito día